0: Nella quinta puntata presenteremo l'Acciaieria, palestra popolare di arrampicata sportiva di Milano, faremo la conoscenza eh, di Federico, un ragazzo che ha deciso di lasciare la città per andare a vivere sull'Appennino Tosco Emiliano lungo il tragitto della via Francigena, avremo la consueta recensione ma prima di cominciare le notizie della settimana. La prima notizia di quest'oggi è tratta da planetfountain.com L'arrampicata sportiva è vicinissima alla sua prima olimpiade oggi infatti il comitato organizzatore delle 32 olimpiadi che si svolgeranno a Tokyo nel 2020 ha reso nota la lista dei 5 nuovi sport olimpici che ha proposto il comitato olimpico internazionale fra questi insieme a baseball softball karate skateboard e surf c'è anche l'arrampicata sportiva nelle specialità bouldering, lead e uh, speed Prossimo passaggio sarà all'incirca tra un anno nell'agosto 2016. Non troviamo sui siti di montagna, evidentemente non che ci aspettassimo di meglio, alcun punto critico invece su quelli che siano gli impatti di questi degli appuntamenti olimpionici e quindi, evidentemente anche dell'idea di sport e di relazione con l'ambiente, sottesa a questo tipo di, di meeting internazionali. La seconda notizia tratta da MountLive.com è quella legata all'uscita del film. Everest dalla scorsa settimana anche eh, nelle sale italiane Eh, l'epopea di una spedizione commerciale eh, di metà anni 90 del 1996 in particolare perché è l'unico sito che eh, segnala l'inutilissima e antipatica disputa che proprio a proposito degli episodi del 1996 eh, ci fu fra eh, John Krakauer, l'autore di Aria Sottile ma anche lo ricorderete per Into the Wild un giornalista e alpinista nordamericano e Vukrev, la, la, la guida alpina Kazaka che prese parte appunto alla spedizione. La disputa fu interrotta proprio dalla morte di quest'ultimo, peraltro al di sotto sotto una valanga, però diciamo così che il, l'uscita del film è stata l'occasione per il buon Krakauer che scrive anche molto bene di farsi un attimo di pubblicità e rievocare insomma gli toni Ho selezionato per questa quinta puntata di picchi di Frequenza due notizie inutili a dare a significare un pochino la ricchezza del panorama informazionale eh, di questa montagna. Due brevissime segnalazioni, è uscito il numero di ottobre di dislivelli.eu e sta per cominciare il festival Alture, ne riparleremo nelle prossime.
1: Ciao, no, sono, sono Andrea. Eh, la Ceria è un progetto che è iniziato è partito quattro anni fa dall'idea di, di un ragazzo. Eh no, l'idea è di portare un modo per avvicinarsi alla montagna e alle pratiche delle, dell'arrampicata sportiva nel, nello specifico, anche in città e a prezzi accessibili e, e che sia, sia fruibile da tutti senza passare attraverso le solite palestre che che costituiscono un po' il panorama milanese, un po' per ragioni, di, per ragioni economiche perché diventa abbastanza poco sopportabile nel lungo periodo, un po' perché si pratica questa disciplina in modo diverso, in modo più sociale, una palestra arrampicata di, vabbè, di proporzioni ovviamente minore rispetto, intendo proporzioni tecniche, fisiche, minore rispetto a quelle grosse appena costruite che sono tra le più grandi costruite in Italia e in Europa. La cosa bella è che è arrivata a competere anche con, eh, con queste realtà in, in maniera quasi diretta dal punto che, che quasi c'è stata una polemica nei confronti di queste palestre, rubavamo persone, in realtà niente semplicemente piace, piace arrivare a conoscere l'arrampicata sportiva in, in questo modo qua, in modo più, più familiare, più intimo, non, non c'è un istruttore, non c'è un maestro, siete tutti uguali, siamo tutti ragazzi a cui piace arrampicare o a cui piace imparare ad arrampicare o che già hanno arrampicato vogliono dare o vogliono ricevere ed è bello farlo in in un posto così, in un posto dove, dove ci si può esprimere più liberamente forse.
0: Allora, diciamo che dopo, dopo, qualche, dopo vari tentativi nomadi per via delle vicissitudini dello spazio sociale ZAM, eh, proprio questo weekend l'acciaieria apre nuovamente. Quali sono le particolarità, diciamo, della nuova palestra e quando è possibile trovarvi aperti e come contattarvi?
1: Ok, e, vabbè, intanto è una palestra un po che negli ultimi anni ha seguito un po' una una vita da da cubetto lego, cioè nel senso ha cambiato diversi spazi, è eh, passata dallo spazio di Uggiati al centro di Milano, è stata ferma un anno per eh, riordinare un po' le idee e capire bene com'è e niente riapre fra poche ore e sarà fruibile pressoché tutti i giorni della settimana, dal lunedì al venerdì, ehm, il sabato e domenica dipende, siamo piace praticare arrampicata sportiva e dipende un po' dal tempo, nel senso se c'è bel tempo si è fuori ad arrampicare su roccia, in caso di brutto tempo siamo in palestra perché ci piace continuare a farlo anche anche quando il tempo è brutto, in palestra lo si può fare anche con la pioggia, è un'attività che che facciamo di solito nel pomeriggio, eh, dalle 6, 6 e mezza alle 10 e mezza, gli orari sono abbastanza estendibili, eh, essendo un Cioè può capitare che magari ci si trovi tra amici ci si trovi bene e si faccia anche lunedì notte continuando ad arrampicare insieme. Non non lo si dà per scontato. Gli orari comunque più o meno sono sono quelli in cui ci si trova sicuramente aperti dalle sei e mezza alle dieci e mezza. Ha una struttura diversa rispetto alle altre, è un po' più molto compatta, ma come superficie arrampicabile è la più grande che che abbiamo mai costruito. Ha diverse, diverse inclinazioni, a, si può arrampicare in orizzontale sul tetto, si può arrampicare a 45 gradi in verticale. Un'enorme scatola da scarpe con tante prese colorate appiccicate sia sui lati che sul tetto. E, è molto divertente.
0: Come si entra in contatto con l'acciaieria?
1: Ehm, c'è la pagina Facebook eh, Acciaieria Zam. Eh, la si trova facilmente su Facebook eh, facciamo parte anche di un'associazione mh, eh, noi e l'altra palestra presente all'interno dello ZAM la Polisportiva ZAM eh, che è nata un paio di anni fa e colgo l'occasione per ricordare che si inaugura anche la Polisportiva ZAM oggi
0: siete anche un gruppo, in qualche misura un, un collettivo o è uno spazio, diciamo così, aperto alla libera fruizione? C'è un invito a, in qualche misura, attivarsi per far crescere il progetto? Ci sono delle persone più coinvolte? Insomma, come, come sta cambiando il gruppo dell'acciaieria?
1: Beh, c'è stata... è un gruppo molto aperto. Eh, c'è stata un'evoluzione col tempo, un po' per necessità personali, un po' per... Eh... Per altre ragioni, e, ovvio, come tutte le cose ci sono delle persone che si sbattono di più, delle persone che si sbattono di meno, e, il coinvolgimento è reso possibile a tutti, chiunque volesse venire, anche nella palestra si è costruita quest'estate, chiunque voleva venire a dare una mano era ben accetto, non, non c'era nessun tipo di limite, nessun è cioè, un gruppo di ragazzi che vuole venire a costruirla che vuole mettere un'idea anche se è la prima volta sono venuti dei ragazzi qualche giorno fa palestra praticamente ultimata non erano mai venuti hanno scoperto la realtà da poco si sono trasferiti da poco a Milano ed erano lì a, a giocare tra virgolette, a montare cose come, come se ci si conoscesse da un po' e questo è un po' lo spirito cioè chiunque arriva fa e si integra abbastanza facilmente
0: La via francese nasce come un diario di bordo siamo verso il 990 il vescovo sigerico ritorna dopo un pellegrinaggio a roma in direzione di canterbury ogni singola tappa del percorso viene segnalata e ancora oggi sia i pellegrini che semplici viandanti e camminatori la ripercorrono solitamente in direzione opposta andando verso roma ciascuno con le proprie ragioni oggi abbiamo incontrato federico un giovane amico che ha deciso di trasferirsi dalla città proprio lungo il percorso della via
2: Ciao, sono Federico, ho 32 anni, eh, ho iniziato a costruire questo progetto con eh, Rossana che è la mia compagna, ci siamo conosciuti un anno e mezzo fa, lei vive in valle, in montagna sull'Appennino Emiliano da quasi 10 anni, io invece sono nuovo, sono un trasferito dalla città, quindi sono passato da Milano alla, alla campagna e in particolare alla montagna perché siamo a 800 metri sotto il livello del mare e Stiamo pian piano con, con fatica in certi momenti e grandissima gioia dall'altra parte di eh, passare ad un'economia diversa da, da quelle a cui siamo abituati, lei in questo momento lavora in un ristorante io lavoro in una libreria, l'idea è quella di staccarsi piano piano da queste forme di reddito e di avvicinarci a un reddito di ospitalità costruito sulla base del donativo, quindi sul fatto che le persone possano venire qua, sentirsi accolte e non dare una cifra fissa, ma dare quello che che possono dare e anche con l'idea che chi può dare di più contribuisca in qualche modo all'ospitalità di chi invece ha poco o non ha niente siamo sulla via Francigena che è un cammino europeo che parte da Canterbury e arriva a Roma noi siamo più o meno a tre settimane da Roma in uno dei punti che ovviamente secondo me sono i più belli perché ho scelto questo posto anche per questo Eh, si arriva dopo una camminata abbastanza lunga e faticosa in salita ma si arriva su uno dei canali più belli dell'Appennino e poi da qua si discende verso verso la Liguria e verso il mare abbiamo due cani eh, che sono con noi da poco tempo e stiamo lavorando molto sul, sull'amore per i nostri cani e sul nostro amore con un'idea di, di lentezza la nostra idea anche se in questo momento siamo a quanto riguarda il fatto di tirare un piede nella nella civiltà dei consumi è un piede in un progetto completamente diverso. La nostra idea è quella di riuscire pian piano a decrescere, anche se la parola non ci piace, ma comunque a dimostrare che è possibile riuscire a vivere in modo più lento e diminuendo i bisogni. Questa è una delle parti in cui noi sentiamo di, di dover fare la nostra rivoluzione, senza dimenticare poi tutta la parte di rivoluzione che prevede la lotta politica anticamente intesa però, Senti, ma pensiamo... eh, tor-
0: tornando un secondo sulla via francigena sì. ehm, diciamo così che c'è stato negli ultimi 10-15 anni una rinascita della via anche in seguito alla, tra al successo di pubblico del, del cammino di Santiago e della riscoperta insomma, del progetto dei cammini europei oggi al di là diciamo dei, dei pellegrini quindi di quanti intraprendono il cammino per ragioni immediatamente spirituali eh, il pubblico della Francigena, i viandanti della Francigena, chi sono, eh, quanti sono, quali, quali stimoli offrono insomma, a chi si trova lungo, lungo il percorso della via?
3: Dunque,
2: sono allora, così proprio a spanne, poi ci sono dati molto, molto più precisi, Ti parlo anche di sensazioni poi, de- della quotidianità delle persone che passano davanti a casa, un pubblico ancora eh, molto adulto, spesso pensionati persone che si possono permettere di prendersi un mese, due mesi, tre mesi per, per muoversi, principalmente stranieri. Ehm... E gli italiani quando si muovono si muovono tendenzialmente d'estate perché siamo dei caproni abbiamo le ferie solo, cioè no, non per colpa nostra, però abbiamo le ferie solo, solo d'estate, quindi la tendenza è un movimento più legato a luglio e agosto. Invece gli stranieri tendono a passare sempre, soprattutto da aprile le maggio, ma anche a, a, a tutt'oggi continuano a passare nonostante qui le temperature siano scese in modo abbastanza abbastanza verticale. E... Quindi un pubblico abbastanza anziano eh, che viene da tutto il mondo. Io qua ho, incontrato, ho reincontrato un pellegrino che avevo conosciuto anni prima su un altro cammino americano: passano giapponesi, passano spagnoli, passano francesi. Eh, e, e in generale è un, un movimento di persone che mh, come sensazione fa. Lavori più intellettuali che lavori fisici nella propria vita quindi che cerca uno stacco da quella cosa e, e va a cercare un, un incontro con il proprio corpo la spiritualità è fortissima ma è principalmente una, spirituali, una spiritualità laica cioè principalmente quello eh, i, i religiosi così come sul cammino di Santiago per quanto poi ci sia della grande propaganda eh, sono molto pochi che non, non, non è un giudizio di valore però eh, il camminare è diventato una cosa per cui ognuno, ognuno lo fa con, con la sua aspettativa e con il suo desiderio c'è chi lo fa per, eh, per, per spiritualità laica c'è chi lo fa per mettersi alla prova dal punto di vista fisico c'è chi lo fa per cuccare c'è chi lo fa per una persona che è mancata ci sono veramente vari motivi e c'è in generale un rispetto reciproco rispetto alle motivazioni dei singoli che è molto forte
0: Senti, al di là, diciamo, di quanto sia impegnativo il cammino per la sua... Uh, lunghezza, a me è capitato di farne diciamo, la prima parte italiana dal confine con la Svizzera fino a Pavia e probabilmente l'Appennino Tosco Toscomiliano è il secondo uh, tratto, il secondo segmento di forte interesse anche di carattere uh, paesaggistico, escursionistico il cammino, dovendo selezionare anche dei pezzi, così entriamo anche nel vivo di uh, dove siete, qual è la vostra zona come si caratterizza, può essere se affrontato a, a, a tratte un, un, un'esperienza per tutti oppure serve effettivamente una preparazione quale tipo di terreno si incontra dalle vostre parti?
2: Beh, Da noi a me è capitato di sentire persone abbastanza in difficoltà in generale rispetto alla Francigena, io stesso lo sono stato... Dopo aver fatto il cammino di Santiago La francigena è, mh, è più faticosa Proprio dal punto di vista fisico Dal punto di vista emotivo Secondo me ogni cammino si equivale E se ti metti in ascolto di te stesso so, Diventa abbastanza, abbastanza complesso eh, Anche in positivo e Dal punto di vista fisico L'appennino come mi ha detto un pellegrino E la francigena in generale Sono molto più legati al trekking Che all'escursionismo pianeggiante Della gran parte del cammino di Santiago eh, soprattutto qua, perché è ovvio che quando si attraversano il Piemonte e la Lombardia si hanno come nelle mesetas in Spagna grandi tratti di, di pianura noiosi paesagisticamente ma poi molto interessanti perché non si è è vincolati all'esperienza fisica al disagio fisico spesso e qua invece si sale si sale si cammina nei boschi principalmente e quindi si deve avere una preparazione un po' di equipaggiamento quindi banalmente degli scarponcini eh, magari quelli alti che coprono il malleolo e non quelli quelli da trekking e un po' di preparazione fisica poi anche qui ormai si, si sta pian piano arrivando non del tutto ma si sta arrivando a una strutturazione del, dell'accoglienza quindi mentre anche solo 5 anni fa eh, si era obbligati a fare tappe di 30-35 km adesso eh, i, i percorsi sono quasi dimezzati, siamo attorno ai 20-25 riuscendo a dormire in posti non troppo costosi eh, e quindi eh, riuscendo pian piano a spezzare il, il, il cammino e anche la francigena ripeto con fatica e perché i soldi vengono spesi spesso male sta arrivando a un'accessibilità più ampia. Noi siamo eh, sul, sul versante appenninico della, della Val di Taro e siamo eh, a 8 km seguendo la Statale a 8 km da Berceto e siamo a 12 invece seguendo la via Francigena, quindi siamo tra Cassio e Berceto. Eh, per intenderci poco avanti a noi, quindi in un, neanche una giornata di cammino si arriva al confine con la Toscana, cioè quindi al passaggio tra, tra l'Emilia e la Toscana e quindi al passo della Cisa, che è famoso per gli escursionisti e i motociclisti eh, e da lì inizia poi tutto il tratto del, del nord della Toscana, che è il tratto... Eh, boschivo molto simile all'Appennino quindi siamo molto prima della, della Val d'Orcia e della, e della Toscana da Cartolina e, ed è un po' il punto dove inizia il cioè, da noi inizia la, la parte collinare montuosa mentre come ti dicevo prima si sono attraversati eh, Piemonte e Lombardia quindi un tratto lunghissimo di piano dopo aver fatto prima le, le montagne della, della Val d'Aosta e della Svizzera ancora prima eh, da noi, cioè, Passando dalla, dalla pianura si arriva a Fornovo Quindi si è fatto un lungo tratto eh, pianeggiante E poi prima parte collinare Con la giornata che parte da, da Fornovo Alcuni lo fanno da Sivizzano, altri da Fornovo Comunque diciamo che si fa un'escursione tra i 200-300 metri e gli 800 in un giorno Quindi c'è un, un buon dislivello Cambia la temperatura, cambia, cambia il clima cambia, Cambiano le piante eh, Cambia un po' tutto e poi invece da qua si arriva poi di nuovo in un paio di giorni, tre giorni dal basso verso il mare, quindi insomma, siamo in una fase di transizione eh, interessante della francina.
4: libro, oggi vi parliamo di un autore, Luca Visentini, e di una collana e di una serie di volumi che è dedicato alle montagne da lui più amate, le Dolomiti. Luca Visentini è innanzitutto un compagno che quando tutto finì lasciò Milano per trasferirsi appunto tra i monti che amava di più. Alpinista, scrittore, ambientalista, nei suoi libri racconta e illustra escursioni, ascensioni, alte vie nei gruppi più famosi dalla marmolada, al Brenta al sassolungo alla civetta, ma non sono mai scontati, non sono una semplice raccolta di tabelle orarie, descrizioni, foto, peraltro sempre molto belle, ma conducono per mano dentro alle catene montuose facendone percepire i colori, i profumi, i silenzi, sempre con un profondo e costante impegno a difendere itinerari e luoghi dal diventare l'una park, o peggio, il percorrere sentieri, ferrate, salire in vetta a montagne sia solo una semplice questione di sfida atletica, un percorso guidato, protetto, sterilizzato dai rischi, dagli imprevisti che la montagna riserva, ma anche dalla bellezza di perdersi per valloni, canaloni, forcelle e cenge, lontani dal GPS, da smartphone o anche dalla minima ma altrettanto impattante traccia di vernice. Difficile e riduttivo sceglierne uno o proporre uno dei tanti luoghi che Visentini suggerisce, lontani da masse e antropizzazione, ma spesso alla portata anche del più prudente e timoroso degli escursionisti. Basta un po' di curiosità e un pizzico di senso dell'orientamento, e scoprire anche nei Dolomiti del turismo globale luoghi incantati e per nulla frequentati. Questa è la bellezza dei libri che Visentini ha dedicato a queste montagne, tra tutti tre spiccano, a mio giudizio, per l'originalità delle proposte e la bellezza di luoghe vette. Le marmarole, ossia le dolomiti del Tiziano, uno dei gruppi dolomitici più vasti e sicuramente il più dimenticato e selvaggio. Le dolomiti di Sesto, perché fuori da quei 5-10 itinerari mainstream, si torna spesso all'alpinismo delle origini o all'escursionismo di scoperta. E infine le dolomiti di Oltrepiave, friabili e belle come le vicine e più nobili sorelle, ma solitarie e silenziose con angoli di vera wilderness alpina. In in chiusura ricordiamo che Luca Visentini è anche editore di Montagna e chiunque, per approfondire l'argomento e la bibliografia, o se vuole cimentarsi nello scrivere, può andare sul sito www.lucavisentini.it oppure consultare il catalogo di attese editore.
0: Anche questa settimana la mezz'oretta a nostra disposizione termina qui. Eh, prima di lasciarvi i consueti contatti per idee, segnalazioni, proposte e suggerimenti, anzitutto all'indirizzo mail abochioclainventi.org, sul social network azzurro all'account etabuzzo3, su quello blu alla pagina Picchi di frequenza, oppure sul sito web amonte.info. Io vi saluto, vi ringrazio, spero vi sia piaciuta, ci sentiamo eh, venerdì prossimo alle ore 20 dalle libere frequenze di Radio Onda d'Urto.